anielskej žiary cez štatistiku preživších až po vesmírne pero. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza vo spolupráci so SME. Samuel, dneska máme významného hostia, tak, Tibora, tak. ktorého nám predstavíš. Predstavím, uh, Tibor je jeden z vedátorského týmu alebo jeden z pravidelných prispievateľov na, na stránku vedátora, teda celým menom Tibor Šiška, ale mnohí ho poznajú skôr pod prezývkou Tibir, ktorý sa preslavil a podľa mňa preslavil už je slavn, správne označenie písaním takých zaujímavých príbehov z vojenskej histórie a mnohé z nich súvisia s vedou, takže také potom posúva, posúva nám na vedátora. Takže, uh, Tibir, vitaj. Ahojte. Ahoj, Tibir. Ja poviem ešte, ešte na úvod takú, takú vec, že keď sa ma občas ľudia pýtajú na to, že ako vznikol projekt Vedátor, tak hovorím o jednom chalanovi, ktorý mi volal o kolo polnoci a pýtal sa na čierne diery, tak to je Tibirov brat Ivan. Pozdravujeme. Ktorého týmto pozdravujeme. Ivana sme už asi pozdravovali párkrát, tak ešte raz, ale toto je už posledný krát. <laughs> jo. No a Tibira sme si dnes pozvali kvôli tomu, že mu čoskoro vychádza nová knižka. Predbehol nás všetkých z týmu Vedator, teda, ktorý máme teraz rozrobené nejaké knihy, tak on evidentne najpracovitejší z nás všetkých. No a povedz, ako sa volá táto knižka a o čom bude? Knižka sa volá Byť bojovníkom je úžasné. Je to taká zbierka zaujímavých historiek, alebo teda aspoň pre mňa zaujímavých príbehov z vojen. V podstate od začíname niekde v starovekej Sparte, a postupne sa prehrizujeme cez novovek. Druhá svetová vojna tam samozrejme zaberá podstatnú časť a končíme v zásade pri vojne v Jugoslávii. Čiže je to taký prierez celou históriou a snažil som sa tam vyberať nejaké príbehy nejakých ľudí, alebo ktorí, ktorí boli niečím veľmi zaujímavé, miestami vtipné, miestami vážne, ale vždy také, že si človek povie, že to sa nemohlo stať. A stalo sa to? A si s tým 100% istý? Alebo sú tam aj isté pochybnosti? Keď mám o niečom pochybnosti, tak väčšinou to v texte spomeniem, že toto sa mi nepodarilo dohľadať 100%, takže to tam dávam len ako nejakú pikošku alebo teda nejaký neoverený údaj. Ale v zásade v rámci mojich možností sa snažím všetko si overovať, ale overujem to v podstate cez Wikipédiu, Google a tak ďalej. Nesedím v knižnici kvôli každej kapitole. Asi ťažko sa overujú historky zo Sparty na Wikipédii. Tak. Ako keď, keď sa mi podarí napríklad dohľadať človek, ktorý dostane medailu, tak vždy je také zdôvodnenie, citácia k tej medaili, kde je v, v piatich vetách opísané, že proste za čo ju dostal. Tak väčšinou to beriem, že áno, keď mu to takto odklepli, tak je to tak a už nespochybnujem mm. to, že či naozaj, alebo či to boli nejaké propagandistické účely a nestalo sa to úplne tak, ako, ako mu to tvrdí, tvrdia proste oficiálne zázory. Jasne, nešiel si uh, hľadať tú reálnu pravdu, alebo ako to hovoria konšpiratóri, uh, pravú pravdu, či niečo také. Hej. Proste ne, uh, nezabera sa do nejakých konšpiračných teórií, ale proste uh, jak dohla, dohľadateľné fakty proste tam používaš. Hej, v zásade, hej. Tam možno môže byť taký ten uh, rybársky syndrom, nie? Že potom ľudia tak preháňajú svoje hrdinské činy. 
ako keď rybár povie, že on chytil vieš, dvojmetrovú rybu, len ho nikto nevidel vtedy. To je veľmi zaujímavé napríklad pri zostreloch, keď sa rozpráva, že proste letecké ESO mal, ja neviem, 30 zostrelov. On si to nahlási u svojich, vráti sa z misie, povedal, že chalani, zostrel som 5 lietadiel, dajte mi 5 čiarok. Oni mu dajú 5 čiarok a potom po vojne sa pozrú záznamy druhej strany a tam sa zistí, že no, tak v ten deň zrovna poslali do vzduchu iba dve lietadlá, jedno sa vrátilo naspäť a druhé havarovalo. A už je to proste jasné, že... Mm, tak... že červený barón nebol až taký červený. Jasné. Dobre, pekne. Pekne, tak asi hubneme úplne do toho, aby my sme hmm. vybrali, alebo ty si nám vybral také tri zaujímavé príbehy, alebo ako to, ako to nazývaš v tej časti tej knihy? Príbehy, alebo... Sú to kapitoly normálne, ale sú to v podstate, každá z nich je ucelený príbeh. Uh-huh. Dobre, tak ja to budem nazývať príbehy, dúfam, že sa nenahnevaš na mňa, to som si len chcel s sebou overiť. Uh, si nám vybral také tri zaujímavé príbehy, alebo skorej mne sa dostali dva, tak o treťom bude, <laughs> budem hýkať na ňom. A uh, ako si hovoril, pôjdeme chronologicky uh, cez ne? Tak, tak. Dobre, tak začneme tým prvým. Ktorý si vybral ten prvý? Prvý som vybral príbeh o anielskej žiare. Odohráva sa počas americkej vojny severu proti juhu, kde ešte v začiatočných fázach tej vojny bola proste veľká bitka pri rieke Shiloh, ktorá bola v podstate pozorúhodná hlavne tým, že dovtedy to bola najväčšia bitka, ktorá sa na americkom kontinente vybojovala. Samozrejme potom ako pokračovala vojna, tak ju nejaké ďalšie bitky prekonali, ale v zásade tu bolo dokopy, bojovalo proti sebe 100 tisíc vojakov, hej, plus minus 50 tisíc na každej strane. Vyhral ju sever, ale to nás až tak nezaujíma, väčšinou tie, tie vojny a tie historické súvislosti nám tvorila nejakú takú kulisu a ja sa snažím povedať niečo také, povedzme, menej dôležité, alebo proste niečo, čo nejakým spôsobom neovplyvnilo celú tú vojnu, ale je to proste zaujímavé. No, čiže stretlo sa tu 100 tisíc vojakov, ktorí si navzájom dávali na frak, bojovali a tak ďalej. A v podstate výsledok bol, že tam zostalo 16 tisíc zranených. Mm-hmm. Ani jedna z tých strán nečakala, že tá bitka bude takáto veľká. Mali síce nachystaných nejakých zdravotníkov, ktorí tých zranených mali pozbierať a snažiť sa ich nejako pozachraňovať, ale mali tých zdravotníkov veľmi málo. Takže sa stalo, že vlastne niektorí tí zranení ležali 2-3 dní, ležali proste v močiari s tými svojimi zraneniami a čakali, kým ich niekto príde vyzdvihnúť. Akože myslíš uh, zubata s kosou napríklad, lebo 2-3 dní byť v močiari? Áno, <laughs> ešte podotknem, že to bol začiatok apríla, takže ani to počasíčko nebolo asi úplne také... Hej, tá noc nemusela byť až taká super. <laughs> No, každopádne, veľa z tých, ktorí to prežili až do toho momentu, kým ich niekto pozbieral a doviezol ich do nejakej plnej nemocnice, tak veľa z nich hlásilo, že ich zranenia, ktoré mali, tak im proste začali svetelkovať. Uh, samozrejme, z prvej každého napadne, že no, chalan, ty si ležal dva dní v bočiari, ty si videl hocičo. Hej. A, ale bolo tých záznamov a hlásení tak veľa a zároveň boli aj na južanskej strane, aj na severnej strane, čiže v obidvoch armádach, že proste sa to nedalo úplne hodiť za hlavu, že to je nejaká sprostosť a mal si halucinácie. Uh, 
okrem toho, v podstate skoro každý z tých vojakov, ktorý nahlásil, že tie rany mu svietili, tak sa mu veľmi krásne zahojili, nedostal žiadnu infekciu, v podstate nič, bavíme sa o období, kedy neboli antibiotika, hej, a zapálená rana mohla znamenať mm-hmm. smrť, hoci aká drobná, ale v podstate skoro všetci títo, ktorí hlasili, že im to proste svietilo, tak sa vyzdraveli a úplne ako srnky skákali o pár dní. E, samozrejme si to nikto nedokázal vysvetliť nejako rozumne, tak preto prišli s tým názvom, že to bola anielská žiara a proste nejaký zásah z hora, ktorý tým vojakom pomohol a zachránil ich. E, vzhľadom na stav vedeckého poznania to bolo dostatočné vtedy. Hej, nikto to nespochybňoval. A potom sa to dostalo do nejakej úrovne, nejakej legendy, ktorú nejak akože moc nikto neriešil, nikto sa ju nesnažil vysvetliť a proste si to tak 150 rokov tá historka existovala a týmto to končilo. No ale potom prišiel nejaký zaujímavý chlapec ktorý bol na výlete tam, som to pochopil z tej historky a zmenil vlastne vysvetlenie z náboženského na vedecké. Hej, hej, presne tak sa to stalo. Nejaký chán, ktorý, ktorý bol na exkurzii na tom bojsku, v tom močiari, sa tam bol poprechádzať celou rodinou, tak potom mal robiť vedecký projekt do školy a zhodov okolností, ako jeho mama bola mikrobiologička, takže boli tam nejaké, nejaké vedomosti, aj, aj možno, ktoré dostal už tak priamo od nej. A v podstate si to spojili, hlavne teda ten chalan, že existuje nejaký kmeň baktérií, no neviem po latinsky, ako sa volá, hej, ale je to proste svietiace baktérie. Sú to baktérie, ktoré si žijú len tak v močiari a svietia. Oni nesvietia úplne, úplne len tak, že proste ich to baví. Uh, je, to, je to spôsob ich, ich životného cyklu a proste spôsob ich rozmnožovania. Čiže niečo ako svetojanské mušky? <laughs> niečo podobné. Je, je to zložité, ale skúsim sa to nejako objasniť tak, aby sa to dalo pochopiť. Uh, sú také parazitické hlistovce, vyzerá to ako červíky. Možno ste videli nejaké video na YouTube, že to proste vylieza z kobylky alebo z nejakého chrobáka, yeah. proste taký dlhý čierny červík. Uf. Ich je niekoľko druhov, no a tieto hlistovce zrovna žijú v tomto močiari a požierajú tie svietiace baktérie. Hej, tie baktérie svietia preto, aby ich v tom močiari ten hlistovec našiel. Uh, ten hlistovec ich síce zožerie, ale nestraví ich, nezabije ich, proste žijú tie baktérie symbioticky v jeho tráviacom trakte. Potom ten hlistovec si nájde nejakú larvu chrobáka alebo hmyzu, do ktorej vlezie cez dýchací otvor. Tam vyvráti tie svietiace baktérie do toho, do toho hmyzu. Baktérie začnú produkto- produkovať veľmi silný toxín, ktorý ten hmyz zabije. A potom vlastne baktérie z, e, začnú rozkladať a tráviť toho chrobáka. A zároveň ten hlistovec tiež z toho vlastne príjma tie živiny, že tie baktérie mu to predtrávia. No a okrem toho teda, že ten toxín zabije toho, toho hostiteľa, toho chrobáka, tak zároveň ten toxín je smrteľný aj pre všetky konkurenčné baktérie, ktoré by sa chceli na tej mŕtvolke hostiť. Mm-hmm. Hej. A tu sa vlastne stalo to, že tým vojakom sa do tých rán dostali tie baktérie, ktoré žijú v tom, v tom močiari. Tie baktérie zistili, že nie som v močiari, som niekde inde. 
tak si mysleli, že sú v tom hmyze, začali produkovať ten svoj toxín, ktorý v podstate krásne vydezinfikoval tie rany tým vojakom. Všetku konkurenciu, proste všetky iné patogény, ktoré by sa im tam dostali, tak všetky zabili tie baktérie. No a potom je ešte taká otázka, že prečo vlastne tie baktérie nezabili aj tých vojakov, keď, mm-hmm. keď majú silný toxín, ktorým dokážu zabiť aj svojho hostiteľa. Áno, to bola hneď moja prvá otázka, ako som to čítal, že, že to nemuselo byť príjemné, kebyže mi tam vlezie tá baktéria. Ale krásne si tak to vysvetlil. Tam... <laughs> Ďakujem. Tam zohrala náhoda, alebo teda zhoda okolností svoju úlohu. Tie baktérie, oni neprežijú vysokú teplotu. A tou vysokou teplotou myslíme aj 36 stupňov Celzia, čiže oni za normálnych okolností na povrchu ľudského tela hýnu. Lenže tým, že tí chudáci boli v apríli v močiari, tak väčšinou boli dosť podchladení. Tým pádom tie baktérie prežili v tých ranách, vydezinfikovali ich, ale ako náhle po tých dvoch, troch dňoch tých chudákov pozbierali a doviezli ich niekde do tepla, tak tie baktérie uhynuli. Hm. Mhm. Takže ich zachránilo to, že ich tam nechali chvíľku a potom si ich vyťahli tých zranených vojakov. V podstate, v podstate týmto to veľmi pomohlo, pretože predpokladám, že keby ich hneď doťahli do lazaretu, kde by im hrdzavou pilkou odrezali nohu a povedali, že to je v pohode, dozajtra si zdravý, tak... Tu máš uh, jednu whisky, tam... napísa, asi v pohodičke. Hej, hej. Takže dosť veľa náhod sa tam vlastne nakombinovalo dokopy. A čo vlastne vysvetľuje, že sme to asi nevydali bežne, že toto nie je bežný aspekt z boisk, ale musí byť apríl v konkrétnom močiari? Asi by som sa nesnažil si vyliečiť nejaké zranenie tým, že by som si napatlal blatko a snažil by som sa, že poďte baktérie, vyliečte ma. Jo. A, ale teda, aby som dokončil ten príbeh, tak samozrejme ten chalan vyhral celotriedne kolo, najlepší projekt, aký videli, poslali ho do celonárodného, celoamerického kola, kde tiež všetkým nakopal zadok, proste úplne skvelý projekt. Uh, on tam ešte medzi tým znova išiel do toho močiaru, kde odoberal vzorky z tej, z tej bažiny a našiel tam proste tie baktérie, takže krásne to preukázal a úplne jednoznačne zničil 150 rokov stálu legendu. Mm-hmm. Alebo ešte lepšie, než zničil, tak ju proste postavil na, na pevné nohy. A áno, dal jej racionálny základ. Áno, <laughs> áno, vyhral zdravý rozum. Okamová britva zase zasiahla. Mne sa ináč páči, že toto si vlastne vybral ako prvý príbeh, lebo ak sa nemýlim, tak toto je aj prvý článok, ktorý si napísal pre vedátora. Áno, presne tak. Takže si sa vrátil ku svojim koreňom. Tak, tak. <laughs> To som proste, ako náhodou som ho objavil a tým som vlastne začal prispievať na vedátora, lebo sa mi páčilo to spojenie s tou vojnovou históriou a s tou vedou, ktorá za tým bola, že proste vysvetlenie, ktoré by som si fakt nikdy nevymyslel a krásne... krásne Toto keby použili v hociakom filme, tak by všetci diváci nadávali, že to je proste lenivý scenárista ktorý si tam proste vymyslel taký zazračnejšek. machina toto. Že... A na druhej strane, že keby si chcel len porozprávať o týchto baktériách, tak ako samá tá izolovaná informácia by ľudí až tak nezaujímala, ako keď to je takto zasadené v kontexte tej, tej histórie. Áno, áno, tie historické aspekty k tomu dávajú veľký šmenc, lebo povedzme si pravdu, keby že niekto ide len okolo toho močiara, spadne tam s nejakou ranou 
a povie, že mu svetielkovala a nezapálila sa mu, tak by to bolo také, že no, OK. Asi by sa pýtali, prečo si to nevyčistil Nie, po tom pár hodín. Prečo si to vležal celú noc? Si normálny? Ale dobre, super. Mne sa strašne páčilo tento prvý príbeh. Dúfam, že sa všetkým páčil a komu sa nepáčil, tak skúsime to napraviť druhým príbehom. Ten si vybral z akej doby? Asi sa posunieme od vojny severu proti juhu v USA. Áno. A kam sa posunieme? V čase sa, a priestore? Posunieme sa v čase, áno, v priestore len kúsok, nejakých možno 200, 300, 500 kilometrov, mil. Uh, druhý príbeh sa odohráva v Spojených štátoch počas druhej svetovej vojny, uh-huh. kde Američania, ako všetky ostatné, ako všetci ostatní, ktorí sa vojne zúčastňovali, vedeli, že vo vojne nevyhrávajú iba, iba tí, ktorí majú odvážnejších, statočnejších vojakov, ale skôr vyhráva ten štát, ktorý vie vyprodukovať viac tankov, dokáže vyrobiť viac streliva a proste tá logistika a to zásobovanie je veľmi dôležité. Proste keď niekto nemá s čím strieľať, tak ťažko mm-hmm. bude vyhrávať. Uh, preto Američania zapojili do svojho vojnového snaženia aj supertajný projekt, kde zavolali matematikov a štatistikov a tým vypočítavali rôzne, rôzne úlohy a problémy. Proste taký príklad. Vypočítavali, pod akým úhlom treba viesť nálety, aby bola čo najvyššia šanca, že tie bomby zasiahnu cieľ. Uh-huh. Tým pádom dokázali ušetriť bomby, ktoré by ináč neefektívne minuli, zároveň spôsobiť väčšie škody nepriateľovi a tak ďalej. Potom počítali, ja neviem, ako nakombinovať rôzne druhy streliva do gulometného pásu, aby proste malo najvyššiu účinnosť a tak ďalej. Jedným z tých matematikov bol aj Abraham Walt, ktorý je to taká pekná ironia osudu, ktorý ušiel vlastne z Maďarska kvôli protižidovským zákonom a rozhodol sa v podstate oplatiť to tým spôsobom, že pomáhal Američanom s týmito štatistickými problémami. Raz za ním prišli nadšení vojaci od letectva, teraz neviem, či boli z armády, z námorníctva, to ako v zásade jedno, že si robili vlastnú štatistiku, podľa ktorej zisťovali počet zásahov na lietadlách, ktoré sa vrátili z akcie, vyhodnocovali sa si, kde tie lietadla mali zásahy a podľa toho chceli vylepšiť a odovzdať túto informáciu o tých zásahov výrobcom lietadiel, aby vlastne opancierovali tie časti, ktoré bývali najviac rozstrielané. Mm-hmm. Pretože logicky si proste vojaci povedali, že vracajú sa lietadla najviac roz, na, s najviac zásahmi ja neviem, pri krídlach, tak opancierujeme krídla, vybavené. To sa samozrejme tomu štatistikovi až tak úplne nezdalo tá, táto ich logika. Chvíľku nad tým zauvažoval, pozrel si tie výsledky a dal im takú protiotázku, že počúvajte, prečo v tých vašich výskumoch takmer žiadne lietadlo nemá diery v motore. Teraz Vojaci sa zamysleli, že to je veru čudné, že žiadne lietadlo nemá diery v motore. A potom vlastne im vysvetlil, že sa stali obeťou klamu preživších, 
znamená to to, že oni brali do úvahy iba lietadla, ktoré sa vrátili, ktoré boli schopné doletieť naspäť na základňu. Lenže to znamená, že tie lietadla neboli až tak poškodené. Kdežto lietadla, ktoré mali zásahy v oblasti motorov, tie sa ani nevrátili, tie proste spadli nad nepriateľským územím a konec. A tie lietadla napríklad mohli mať prestrelený ten motor a iné časti. Hej, hej, ale v zásade ide o to, že oni proste uh, i, úplne ignorovali to, že sa pozerajú z, z tých lietadiel len na tú skupinu, ktoré sa reálne vrátili. Že, že proste nebrali do úvahy tú veľkú, ja neviem koľko percent lietadiel, ktoré proste na tú zakladňovanie doletelo naspäť. A potom zistili, že áno, vlastne m, asi by bolo lepšie opancerovať tie motory, a tým pádom zabezpečíme, aby sa viacej lietadiel vrátilo náspäť na základňu. Uh, tento klam preživších oklamal armádu aj, aj v Prvej svetovej vojne, kde um, vlastne v Prvej svetovej vojne sa zaviedli ocelové prílby ako ochla, ochrana hlavy, pretože uh, veľa ľudí to nevie, ale v skutočnosti vo vojne je menšina ľudí zabitých strelnými zbranami. Hej. Je menej pravdepodobné, že vás vo vojne niekto zastrelí puškou, ako to, že vedľa vás spadne delostolecký granát a zasypú vás črepiny. To je proste mm-hmm. m- určite nadpolovičná väčšina ľudí a v prvej svetovej vojne určite proste zomrela po zásahu črepinov z nejakého delostolecký granátu. A vzhľadom na prvú svetovú vojnu a zákopovú vojnu, kde vlastne zo zákupu ti trčí len hlava, pozeráš, tak... Uh, niekomu prišla ako dobrý nápad na tú hlavu dať kus plechu, ktorý by mohol ochrániť, ochrániť mozog pred tým, aby ho prevrtala nejaká črepinka. Uh-huh. Lenže Briti zistili, že potom ako zaviedli príľby, tak im v nemocniciach niekoľkonásobne na, v plných nemocniciach im niekoľkonásobne narastol počet vojakov so zraneniami hlavy. A zasa z prvej proste povedali, že tak tá príľba je blbosť, pretože príľba spôsobuje že vojaci majú viac zranení hlavy. Zasa im niekto musel vysvetliť, kto sa vyzná v štatistike, že ale porovnajte si to aj s počtom úmrtí. Proste ľudia, ktorí by za normálnych okolností by mu tá črepina tú hlavu odstralila a nedostal by sa do nemocnice, tak teraz sa vám do nemocnice dostal a vy to vidíte negatívne, že aha, príľba mi spôsobila zranenie hlavy. Kdežto, na druhé, kdežto v skutočnosti je to tak, že tá príľba zabránila tomu, aby to zbranenie bolo také vážne, že by bol rovno mŕtvý. Ale ináč toto je akože brutálne rozšírený klam preživších, sa to prekladá do Slovenčiny. Uh-huh. Akože ono, tá presná definícia sa od oblasti k oblasti líši, ale veľmi často sa to používa napríklad na štýl, že máš nejakého miliardára, ktorý odišiel zo školy odišiel proste po dvoch ročníkoch vysokej školy, ja neviem, Bill Gates napríklad. Tak jeho si potom médiá vyberú a, a, a rozprávajú, že pozrite sa, on odišiel zo školy a zarobil miliardy, ale prehliadajú tie masy, ktoré odošli zo školy a tie miliardy už nezarobili. Vyberú si len toho, kto akože v tom tvrdom svete prežil. Áno, áno, napríklad ja mám taký malý, malý problém s ľuďmi, ktorých ospevujú, že lebo spa- stávajú o 4 ráno, tak preto sú úspešní. Uh-huh. 
a vďaka tomu sú miliardári, milionári. A ja, že pane Bože, toľko ľudí stáva o štvrtej a nie, nie sú miliardári. Hey. Proste prečo sa pozerať len na tých ľudí, čo stáva o štvrtej a sú len miliardári, čo ich je 10 proste. Čiže to, to ponaučenie od Tibira je také, že vlastne pozeráme sa štatisticky na zlú vzorku. Pozeráme sa len na tých, ktorí prežili a tvárime sa, že robíme závery o celku. Mm-hmm. Tak, tak. Ono, doplnil by som, že v podstate väčšina tých mojich príbehov, ktoré mám v knižke, tak sa v podstate týka toho klamu preživších, lebo na každého jedného hrdinu, ktorý vykoná nejaký proste neuveriteľný čin, tak pripadajú tisícky ľudí, ktorí proste v tej vojne možno aj vykonali nejaké neuveriteľné činy, ale zomreli veľmi rýchlo a nikto sa o tom nič nedozvedel a a, a to pravdepodobne o vojne platí celkovo, že ľudia, čo počúvajú len tie hrdinské príbehy, tak si potom predstavujú vojnu ako niečo veľkolepé, ale v skutočnosti uh-huh. oveľa bežnejšie sú také oveľa depresívnejšie a nepríjemnejšie zážitky. Uh, hej, určite, určite vojna nie, nie je v žiadnom prípade nie, niečo super. Ale Tibir sa posnažil z nej uh, vydolovať tie najzaujímavejšie príbehy, takže... Dal si tú námahu. Jasné, ale ako každá vec nám prináša, hey, hey, hey. každá historická udalosť nám prináša aj zaujímavé, aj zlé momenty a vojna má skôr viacej tých zlých, ale páči sa mi, že existujú ľudia ako Tibir, aby nám povedali aj o tých uh, krajších aspektoch vojny, tak by som to povedal, alebo takých zaujímavejších aspektoch. Tak. Dobre, tak toto sme sa presunuli v čase, presne ako si hovoril, nie až tak v priestore, lebo tí štatisti, ozaj strašne sa mi páčilo, aký si povedal, že na, uh, vytvorilo jednotku štatistov a matematikov. <laughs> na, najobávanejšia jednotka v celej armáde. <laughs> si viem predstaviť, ako tam sedia takí generáli a taký jeden chlapík v bielom kabate s takými veľkými okuliarmi a s kalkulačkou. <laughs> Logaritmickým pravidkom. <laughs> hey, uh, um, prepačte, ale tak to nie je podľa štatistiky. Ale taky, taky to nakoniec vyhrávali vojny. Áno, áno. Pre ďalšou vojnou určite druhej strane musíme zabiť štatistov a matematikov. Dobre, a kam sa presunieme teraz s našim tretím posledným príbehom? Tretím posledným príbehom sa presunieme do vesmíru. Hviezdne vojny. <laughs> Bol taký chlapík v čiernom a so synom mali veľmi ťažký vzťah <laughs> a bojovali s takými fialovými a zelenými mečikmi Až tam? Nie, ale teraz vážne, keď to není o Star Wars, tak ťa hneď vypínam <laughs> <laughs> Tak, tak čaute <laughs> Ale neverím, verím, že to bude naše Star Wars. Bude to vedatorské Star Wars, tak poď. Bude to Star Wars v tom zmysle, že sa hovorí, že pero je mocnejšie ako meč. Uh-uh. A toto bude zrovna o tých perách. <laughs> v podstate na začiatku vesmírneho programu aj amerického, aj sovietského veľmi rýchlo zistili, že v stave bestiaže si ten chudák kozmonaut nemôže zapísať poznámky perom lebo proste ani atramentové, ani guličkové pero v stave bez ťaženia funguje, lebo bez gravitácie ten atrament netečie dole a proste nedá sa tým písať. A traduje sa taká historka, že Američania vysolili niekoľko miliónov dolárov na to, aby vymysleli pero, ktoré dokáže písať v stave bez ťaže, 
a že sovieti na druhej strane proste písali ceruskou, lebo je to jednoduchšie a funguje to a ušetrili milióny dolárov. Um, zakladá sa to čiastočne napravde táto anekdota, ale nesedí to úplne tak, ako sa to proste prezentuje, že hlúpi Američania a šikovní sovieti. V skutočnosti ceruskami písali obidve krajiny, kozmonauti obidvoch krajín, ale s ceruskami vo vesmíre je trocha problém v tom, že vlastne tuha v ceruske je z grafitu a funguje to na tom princípe, že sa tenká vrstvička toho grafitu otiera z tej tuhy a nanáša sa na papier. Lenže to, čo my na Zemi až tak nevidíme a vlastne nás to netrápi, tak šupinky toho grafitu sa neostávajú všetky na tom papieri, ale nejaké sa dostávajú aj do vzduchu. Mm-hmm. U nás to až taký problém nie je, ale vo vesmíre to môže byť celkom problém, hlavne teda v kozmických lodiach, kde je veľmi citlivá elektronika a grafit potvora ešte k tomu aj vodivý, takže ak sa niekde vytvorí proste nános grafitu, ktorý prepojí nejaké dva kontakty, ktoré by nemali byť prepojené, tak z toho môže vzniknúť celkom problém. Skrat. Uh, Okrem toho, zastruhať si ceruskú vo vesmíre tiež asi nie je úplne jednoduché a tie drobné pilinky, ktoré potom všade začnú poletovať, asi tiež boli trocha nepríjemné. Mm-hmm. Tak vlastne obidve krajiny, aj Američania, aj Sovieti sa snažili nejak vymyslieť a vyriešiť tento problém. Američania vyrobili, alebo teda kúpili verzatilky, mechanické cerusky, kde síce odstránili problém so strúhaním a s drevom, ale ten problém s grafitom tam proste zostal a si, teda síce neboli úplne efektívne tie verzatilky, ale za to ich aspoň sa nakúpila veľmi predražené. Jedna stala viac ako 120 dolárov, takže sa daňoví poplatníci potešili. Takže vidím, že verejné obstarávanie funguje všade na svete takisto. Yeah. Áno, áno. Niektoré veci sa proste nemenia. To toho, aby asistenta z NASA poslali kúpiť verzatilky do najbližšieho office nejakého shopu, tak <laughs> spravili to cez verejné obstarovanie za 120 eur. Pekne. A to v, v tých rokoch 120 eur teraz by mohla byť pekná palka, ale o, o tom dá kedy na budúce. No a čo sa dialo ďalej? Áno, uh, sovieti tí teda sa posunuli ďalej a používali loskovky vo vesmíre. E, ako je to... Nie je tam grafit, je, je to krásne, pekne sa tým vyfarbuje, od škôlky s tým vedia kresliť, všetko super. A jediný problém voskoviek je, že vlastne ten vosk na tom papieri nie je veľmi trvanlivý. Hej? Čiže mohlo sa stať, že on si napísal nejaké poznámky, vrátil sa na zem a už to úplne nebolo také čitateľné a mohlo sa to proste nejako poškodiť. A nie sú voskovky ešte strašne hrubé? Alebo ja som len zmeškal niečo, že voskovky sa už robia také, také tenučky, ako verzatilky, alebo sa dajú. Sú také podľa mňa ako pero, nie? Lebo to, je, to musí byť strašne smiešne, keď na tej vesmírnej stanici proste píšeš takým školkárským fontom. Jej myslíš hrubé ako hey, hey, hey. Uh, tá čiara ich. Áno, áno, áno. Ja, jasné, áno, áno. My, ale myslím si, že to vieš zastruhať, aby to bolo aj tenšie, či? Neviem. Neviem, no. Nie, niekto, niekto nás môže, nejaký školkár nech nám napíše, že aké má poskúky. Hej, jak sa má technológia v tejto oblasti. Že ako sa technológia posunula. Ale muselo to byť zlaté, vieš, mu dopísala žltá, tak tam zase oranžovou začalo, vieš, to bolo, 
to bolo také, ako keď ti píše uh, nejaký školkar list zo školy, že mami, mami, pozri, čo sme sa naučili. A potom si to v Justone dali na chladničku. Ja si skôr predstavujem, že tam tými ceruskami nakosla na raketa, slnečko, mesiači. Že, ups, mám problém s týmto, a také slnečko zamračené a ukazuje, ukazuje na raketu. Proste, že, že nasa máme problém. No dobre, kam sa pohli od Voskoviek? Nikam s tým doteraz píšu. Každopádne, o tomto probléme sa od nás sa dozvedel pán Paul Fischer. On je ako celkom zaujímavá osobnosť, taký vynálezca, vedec, podnikateľ od všetkého troška. A on si povedal, že proste on nájde nejaké riešenie. Nikto si ho neobjednal, nikto proste mu nepovedal, že toto musíme vyriešiť, ale on si to tak ako povedal, že aj just investoval do toho milión dolárov sám zo svojich peňazí na to, aby vymyslel proste nejaké pero, ktoré dokáže písať v stave bestiaže. Uh, áno, nakoniec to pero vymyslel, dokáže písať v stave bestiaže, čo NASA ako chvíľku, chvíľku tomu moc nechceli veriť, že naozaj sa so niečo také dá. Potom, keď už aj si overili, že funguje tak sa zdráhali tie pera nakúpiť, pretože si všetci pamätali tie verzatilky a moc sa im nechcelo zasa vysoliť nejakých 150 dolárov za jedno pero, keď nakupovali pred dvoma rokmi cerusky. Tak nakoniec im tie pera predával za 6 dolárov za kus, čo je teda veľmi smiešná suma, o ktorej keď sa dopočuli sovieti, tak tí tiež nakúpili tieto Fisherové pera do svojho vesmírneho programu. Uh, nemám to potvrdené, ale hovorí sa, že od roku 1968 každý let do vesmíru, mal pilotovaný samozrejme, uh, mal na palube aspoň jedno toto vesmírne pero. Hm. Super, uh, takže spravil zo svojho pera monopol na písanie vo vesmíre. Presne tak. Cool. Uh, Môžeme si povedať, čo je teda na tom pere také skvelé a geniálne, pretože ono, keď si ho aj vygubíte, tak ono vyzerá ako úplne bežné, tuctové, nezaujímavé guličkové pero. Tak asi problém pri pere, ja si aspoň typnem, nečítal som ten tvoj príbeh, ale ja si typnem, že pero potrebuje gravitáciu, aby tiekol ten atrament v ňom a toto tak. potreboval nejako vyriešiť? Presne tak, potreboval vyriešiť túto časť, Vyriešil to špeciálnou tuhou, kde vlastne tá, povedzme, pracovne to nazvime bombička, v ktorej je atrament, je rozdelená na dve časti. V jednej je ten samotný atrament, ktorý je ešte taký menší upgrade. V bežnom stave je v tuhom skupenstve, takže je to proste niečo ako tá voskovka, ale v mieste, kde sa dotýka guličky, tak tam ten tlak spôsobí, že sa skvapalní, takže vlastne... Hmm tekutý iba pri konci. Tým pádom, keď sa to pero aj v stave bezťaže rozbije, tak nikde nelietá atramentový obláčik plný kvapočiek, ale proste stále tam lieta len tá jedna voskovka. Takže Až on ho zabezpečil z dvoch, uh, z dvoch takých koncov, že aj mm-hmm. pri tom písaní, aj pri náhodnom rozbití. Hej, a teda ten atrament je zatvorený v tej povedzme, bombičke a zároveň v druhej časti tej bombičky je natlakovaný dusík, 
zhruba na 3,5 atmosféry, poverne veľký tlak a vlastne ten dusík, ten plyn pritláča tú, tú tuhu alebo tú náplň dopredu o tú guličku a tým pádom vlastne nepotrebuje gravitáciu, pretože tú prácu tej gravitácie vykoná ten natlakovaný dusík v tom pere. Ej, ako človek si povie, že taká sprostosť a proste vyriešilo to takýto problém. Na tých vesmírnych programoch sa mu tie náklady určite nevrátili za tie perá, ale to pero je komerčne dostupné a má akože celkom, celkom úspech aj u ľudí, ktorí nevyhnutne nepotrebujú písať z nulovej gravitácii. Nikdy nevieš, čo sa ti stane. <laughs> ale, ale akože to pero je fajn v tom, že mal by písať aj pod vodou, mal by písať dole hlavou, mal by písať v mraze, vo veľkej teplote, takže mm-hmm. je to také celkom univerzálne perečko. No, wow. takže vďaka tomuto perečku sa vyriešili problémy s voskovkami, s čo to boli verzatilky a ceruskami vo vesmíre. No, takže ma, takýto malý nápad môže svoj, svoj podstate človek povedať, že čo je to len perečko, ale no, určite je to o jednu starosť menej vo vesmíre a tých starostí je tam asi dosť, takže nepotrebujú takúto starosť ďalšiu. Budeš týmto perom podpisovať svoju knihu? <laughs> a nemám ho. Ja priznám sa, že nejako som sa do toho nedokopal ho objednať. Určite si ho objednaj. Kedy tá kniha vychádza? Knižka by mala výjsť každú chvíľu. Vydavateľ mi vždy hovorí, že proste ASAP. Asda v septembri alebo potom, ale nie. Už je v podstate v tlačiarni. Takže už naozaj by to malo byť blízko. Dobre, a kde ju môžu naši posluchači alebo hoci kto nájsť túto knižku? Zatiaľ je najideálnejšie sledovať Facebook knižky. Výbojovníkom je úžasné. E, tam určite budú všetky, všetky informácie o tom, že keď sa dostane do distribúcie, kde sa bude dať kúpiť. Určite tam bude nejaký, nejak, nejaké udalosti, krst, čítačky a tak ďalej. Podpisovačka. Takže podpisovačka, takže zatiaľ zatiaľ len na Facebooku a potom sa uvidí. Určite o tom budeme písať na vedátorovi, takže to zase... Ja určite, určite si urobím nejakú reklamu a budem sa snažiť tam niekde vtierknúť, to, to sa nemusíte báť. Dobre, dobre, tak to, sa, tak to sa tešíme. A jednu mi prosím ťa nechaj, lebo mňa veľmi zaujala tá kniha, určite si jednu od teba kúpim. A... Nechcem povedať, že zasponzorujem, podporím, podporím dobrú literatúru. A ja si myslím, že keď toto sú že tri typické príbehy z tej knihy, čo si tam predstavil, tak tá kniha sa bude páčiť obrovskému množstvu ľudí. A inak teraz mi napadlo také, keď vyjde tá knižka, čo keby, že dáme súťaž na vedatorovi o nejakých pár kusov tvojej knižky? Určite áno. Dobre, tak počúvajte, počúvajte pár stoviek. <laughs> tak počúvajte určite vedatora, aby ste sa mohli dostať k tejto úžasnej knihe. Byť uh, bojovníkom je úžasné? Či ako to je presne? Tak, tak. Dobre tak. som povedal, dobre. dobre. dobre uh, tak neviem, ja ti len poďakujem, že si si našiel na náš čas a že si nám tieto pekné tri príbehy uh, 
prerozprával, parafrazoval z tejto knižky a veľmi sa na ňu teším. Ja vám veľmi pekne ďakujem naši posluchači, že nás počúvate, podporujete. Tiborovú knihu teda nájdete na Facebooku, si to vyhľadajte a určite sa dozviete aj v našom podcaste, keď bude available. A môžete nás podporiť na Patreone alebo si kúpiť do nás hraček, ešte nejaké máme. Takže majte sa pekne, vidíme sa na budúce alebo skorej počujeme. Majte sa pekne. Ahojte. Dátumy, mená či udalosti. Taká je zvyčajná predstava o dejinách, ktorú najčastejšie poznáte z hodín dejepisu. Dáte mi však zrejme zapravdu, že minulosť nám ponúka ďaleko viac než len výpočet základných informácií. Je to predovšetkým dobrodružstvo poznávania a fascinácia dobou, ktorá je nám viac či menej vzdialená. História preto ponúka zážitok z cestovania. Cestovania v čase. Vydajte sa na túto plavbu v čase spolu so mnou v podcaste Dejiny. Nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách a na webe Deníka Sme. Moje meno je Jarovalent a každú nedelu vás spolu s hosťom vezmeme na nové miesto i do inej doby.